0: Muy buenos días, tardes, noches. Sean todos ustedes bienvenidos a este primer episodio de Quasar Podcast. Eh, lo, 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 lo estaba lo estaba pateando, lo estaba postergando, postergando, postergando hasta que hoy me levanté. Me levanté pos una fiesta anoche. Eh, me desperté como que algo le faltaba a mi vida. Tipo, ¿qué está pasando? Hay algo que no he hecho y que tengo que hacer. Me senté en el escritorio. Empecé a pulir el guión que ya había armado sobre la arena, de lo que vamos a hablar hoy, y dije, hagamos el primer episodio de Quasar. Así que ustedes son testigos de este momento. La cuestión es, de qué vamos a hablar en esta primera oportunidad, sobre la escasez de arena. ¿La escasez de arena? Sí, la escasez de arena. Hay escasez de arena en el mundo porque es el mineral más usado en todo el planeta, del cual se supone tenemos más recursos, pero... No es infinito. Y la naturaleza tampoco lo repone, porque tarda milenios básicamente en producirse arena. Hay mafias alrededor de esto, hay estrategias geopolíticas que podrían terminar en una guerra en el mar de China Meridional. Y les voy a explicar cómo funciona, o más bien, de alguna forma, qué es lo que está sucediendo con todo esto de la escasez de arena y qué podría pasar. Así que bienvenidos a este primer episodio de Quasar Podcast. Que me siento por tener ese intro tan espectacular Hecho de la mano de Glumenex Increíble Después les hablo un poco más de este dúo argentino de música electrónica Les voy a hacer alguna promoción en los episodios Porque estoy fascinado, no pueden decir que no está buenísimo Arrancamos, entonces la cosa es ¿Qué pasa con la arena? ¿Por qué la arena? ¿Por qué arrancar un episodio de un podcast con arena? ¿Qué onda? El otro día había un meme estaba en Facebook, sí, soy de esas personas que todavía usa Facebook Y vi un meme que decía Ese meme de una personita, de una personita que se va a, a dormir Y de repente el cerebro le dice ¿Cómo puedes dormir sabiendo tal cosa? La cosa era que decía tipo ¿Cómo puedes dormir sabiendo que hay escasez de arena en el planeta? Y que hay mafias que están traficándola en este momento Lo vi y dije ¿Qué es en serio esto? Y sí, la realidad es que sí Es más triste de lo que pensábamos Pero bueno, mi intención, quiero que sepan Que no es deprimir, entristecer ni hacer enojar a nadie Bueno, podría hacer enojar a un par de personas Pero la cosa es que, nada Esto es información legitimada La pueden buscar, la pueden googlear, la pueden chequear Y, por favor, como siempre digo No me crean todo lo que digo No me tomen todo tan literal Soy una persona haciendo un podcast Tratando de dar una opinión y llevando una información Que obviamente yo también la estoy aprendiendo A ustedes Así que, el problema eh, Arranca básicamente hace dos décadas ¿Sí? La arena es la segunda materia prima más utilizada en el mundo después del agua. Y en volumen, su extracción representa el 85% de toda la minería de minerales. El 85% es un montón. Es un montón. Entonces, ¿qué pasa? Que se espera que la demanda de arena en el mundo siga aumentando, obviamente. A medida que la población crece, se necesitan más rutas, puentes, casas y aeropuertos, entre otros. Entonces, el auge mundial de la construcción, toda esta monstruosidad inmobiliaria triplicó la demanda de arena en las últimas dos décadas. Pero, ¿para qué se usa la arena? La arena en muchas variedades es un componente de numerosos materiales que damos por sentado, o sea, por sentadísimo, desde la, constru desde la construcción de cosméticos, eh, alimentos y hasta electrónica. ¿sí? Cuando se mezcla con grava y se une con cemento, la arena se convierte en hormigón. Cuando se mezcla con betún, la arena se convierte en asfalto. Cuando se calienta, la arena se convierte en vidrio. Y cuando se bombea del lecho marino en grandes cantidades, se convierte en la tierra recuperada que se utiliza para expandir ciudades costeras en expansión, como Singapur, Dubai y Hong Kong, de las cuales vamos a hablar más adelante porque están metidos en un temita que... Mmm, mmm, medio pelo. Entonces, bueno, nada, no, no hay que exagerar cuando se afirma que la arena y la grava constituyen literalmente la columna vertebral del mundo moderno. Bueno, partamos desde la base. ¿Qué es la base? La base son el silicio y el sílice. El silicio es el átomo número 14 de la tabla periódica y es el segundo elemento más abundante en el planeta después del oxígeno. Como elemento suelto no se consigue en la naturaleza, pero se puede obtener a partir de los compuestos que lo contienen. Sobre todo de la sílice. Tiene muchas aplicaciones en la industria y se usa el, silicio, el dióxido de silicio para cosméticos, alimentos deshidratados e incluso dentríficos. Después está el sílice, que está formado por este óxido de silicio y es que tiene un compuesto químico con un átomo de silicio y dos de oxígeno. Es sumamente abundante también, ya que forma la arena y es eh, la principal perdón, participa en la formación de un montón de rocas. Se usa para pantallas de celulares, plásticos de tarjetas de crédito y un montón de cosas más que si me pongo a nombrarlas, va a ser una, un episodio de una hora. Y bueno, después de esta información súper cortita, me parece importante saber cómo se extrae la arena. O sea, cómo se extrae y cuáles se usan, además. Antes, eh, la arena que se usaba en la construcción venía de lagos y de ríos eh, regionales. Pero, eh, muchos países se dieron cuenta de que son fuentes que se están agotando y además sacar la arena de los ríos hace que se generen más inundaciones la arena por esto se está extrayendo del mar va un carguero con dragas el carguero son los barcos estos inmensos que están en el océano con las dragas que son los equipos que sirven para extraer material debajo del nivel del mar y los extraen de allí estas flotas de extracción de arena de arena de mar son una industria multimillonaria que se mueven por los mares y océanos de todo el planeta y si no es que se aburrieron, seguramente se van a estar preguntando lo mismo que me pregunté yo cuando me enteré de todo esto. ¿Y el desierto? ¿Y la arena del desierto no sirve? No, la arena del desierto no sirve. ¿Por qué? Porque la arena desierto, con la arena del desierto no se puede hacer hormigón, que es el principal malestar de toda esta extracción de arena. ¿Por qué? Porque tiene una forma errónea debido a la erosión causada por el viento durante millones de años. La arena del desierto es mucho más lisa y redondeada, a diferencia de la arena del fondo del mar, de los ríos y de los lagos, que al haber sido erosionada por el agua, tiene aristas, eh, son irregulares y afilados, estos granos. Eso hace que puedan encajar unos con otros, como si fuera una especie de rompecabezas y hacer una estructura sólida que es la que necesita para poder hacer el hormigón. La, la, la arena del desierto no se amalgama, por ende no tiene valor comercial. Todo esto lo trabaja Vince Beiser en su libro El Mundo en un Grano. Vince Beiser es un periodista que está dedicando su vida a exponer este tema sobre la arena. Un, un ejemplo de la arena del desierto es, vieron el edificio, el rascacielos eh, Burj Khalifa, que es el edificio más alto del mundo, que está en Dubái tiene unos 126 pisos creo, y se usaron 330.000 toneladas de arena, pero a pesar de que Dubai está rodeado básicamente de arena de desierto, no se pudo usar ninguna, lo que usaron para la construcción del edificio fue todo llevado desde Australia. Y bueno, para darnos una idea de la cantidad de arena que se usa en la construcción, en una casa promedio de tres habitaciones se gastan 30 toneladas de arena un hospital necesita 3.000 y un solo kilómetro de carretera necesita 30.000 toneladas de arena no hay escapatoria de esto, es como... es una bomba de tiempo, básicamente como todo como el mundo, la vida se volvió una bomba de tiempo de la nada, entonces ahora es como que andar en la ruta te recuerda eso no, 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 es muy fácil verlo todos los días en cualquier lugar todo esto es como una cadena de catástrofes porque la arena es una risa nerviosa. La arena que se extrae del mar no funciona muy bien con el cemento. Entonces todas estas millones de toneladas de arena que se extraen desde el mar, las tienen que lavar con agua dulce para después procesarla. Y esto sin mencionar cómo afecta a la biodiversidad marina, ¿no? Ahora bueno, vayamos por partes y empecemos a hablar un poco por región. Y vamos a comenzar por nada más y nada menos que... ¡China! No, no sé por qué no me sorprende tampoco. Eh, <ríe> la, cosa, la, la cosa es que China, del 2011 al 2013, consumió 6.600 millones de toneladas de hormigón. Lo que supera al consumo de todo Estados Unidos en todo el siglo XX. O sea... Lo que se consumió en un país en 100 años de hormigón, China lo superó en dos. Shanghai tiene más rascacielos que Nueva York. Tiene, China tiene más de 100 ciudades con promedio de un millón de habitantes. ¿Qué son las consecuencias de esto? Hicieron desaparecer al mayor lago de agua dulce de China. El lago Poyang. que Era la mayor mina de arena, una de las mayores minas de arena del mundo. Lo desaparecieron. En contra de la ley internacional, China... Construyó estructuras en una serie de islas artificiales que levantó en el 2013 y en el 2017. ¿Qué está pasando? Que en el mar chino meridional, con los cuales tienen costa también Malasia, Filipinas, Vietnam, Brunei y Taiwán, se están reclamando la soberanía de distintas islas que están en ese mar, o al menos en una parte, de eh, o al menos reclamando una parte de su zona comercial correspondiente por cada costa de cada país. Pero China no lo ve así. China reclama el 90% de las aguas del mar meridional. El 90% porque dicen que es una cuestión milenaria, que antes eh, las islas que estaban en ese lugar pertenecían a China. Eh, bueno, nada. Apoderándose de la tierra a mano dura. Además de eso... Construyeron islas artificiales en medio de este mar meridional, sin permiso internacional, para poner bases militares estratégicas. ¿Qué pasa con esto? Que Corea del Norte le vendió arena de manera ilegal, porque Corea del Norte está sancionado internacionalmente, a China para que armara estas bases militares, y Estados Unidos al enterarse de esto, lo que dijo fue, ah, ¿saben qué? Yo quiero que mis barquitos anden libremente por todo el mundo, así que me voy a atravesar allá también. El mar meridional es el, eh, un tercio de todo el tráfico marítimo pasa por ahí, Estados Unidos quiere pasar por ahí libremente, ¿y qué hace? Llevó buques eh, de guerra y tiene tropas y bases en el mar meridional también. Cosa que obviamente a Pekín no le gusta. Entonces, bueno, no nos sorprendamos cuando empiece una guerra marítima. No, no, mentira, espero que no. No, no puedo ser tan catastrófico y apocalíptico. Pero, por como viene la mano, eh, no está muy bien que digamos la situación. Mm. En fin. Aliados de Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y Japón. Seguimos. Singapur. Singapur. Este, 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 este está buenísimo. Singapur. Mientras extendía, se extendía más de mil kilómetros cuadrados a la redonda desde 1945, en ese mismo tiempo desaparecieron 25 islas en Indonesia. Se cree que fueron dragadas, o sea, extra, extrajeron la arena de estas islas de manera ilegal. ...por barcos de extracción de arena, tráfico. ¿Por qué pasó esto? Porque cuando se extrae la arena del mar... ...el océano arrastra la arena desde lo más alto... ...para compensar lo que fue extraído. Bien. Entonces, ese dinamismo de la arena... ...hace que las costas de a poco desaparezcan. Y a eso, sumándole el aumento del nivel del mar... ...hicieron que desaparecieran 25 islas en Indonesia... ...en el transcurso de ese tiempo... Es tan expansivo el urbanismo en Singapur que Vietnam y Malasia prohibieron la venta de arena a este país. A pesar de que son unos grandes exportadores de arena. Dijeron, "No, no, no, mira, Singapur, vos este nos estás haciendo un mal." Así que cuando vemos fotos de Singapur o cosas, me, me encantaría conocer Singapur, pero cuando vemos, "Ay, sí qué moderno, qué avanzado." Son, ¿Sobre qué? ¿A costa de qué? ¿Eh? Los principales exportadores de arena del mundo no dan abasto para cubrir las necesidades propias y es por eso que las bandas criminales dagan miles de toneladas de arena de las riberas y las playas desde Jamaica a Colombia, pasando por Vietnam, Malasia, Laos, Camerún, Nigeria, Marruecos, una industria completamente millonaria donde se está viendo derramada sangre a través de las mafias que están avaladas y organizadas por la industria inmobiliaria que tiene contactos directamente en, el, en, en, en los gobiernos y en los estados y manejan millones, millones y millones y millones y millones. el mejor ejemplo de esto ahora es la India ¿por qué? La, desde delincuentes transportistas hasta mano de obra esclavizada no hay una regulación de parte del estado por eso el 70% de la arena que se mina en la India es ilegal uno de los sindicatos criminales más grandes del país. Y las autoridades, nada, suponen que están, se supone que están tratando de combatirlo, pero es imposible. Es imposible. Es el recurso de la industria de la construcción. Hay muchísima plata de por medio como para que un Estado pueda regular realmente lo que sucede sin que hayan directamente políticos implicados. Para ir cerrando un poco ya después de toda esta intensidad arenística... Ay, les voy a nombrar al señor Raimo Wenger. Este caradura dura es el director general del grupo industrial alemán Vero. Y el tipo lo que dice es que no hay escasez de arena, sino que hay escasez de permisos para extraer el material. Y dice que las estrictas regulaciones ambientales se interponen en el camino de los empresarios. Las estrictas regulaciones ambientales se interponen en el camino de los empresarios. Señor justamente el camino de los empresarios es el que hace que existan estrictas regulaciones ambientales. Hay una simpatizante, para no hablar solamente de detractores, que es eh, Joyce Ensuya. no sé cómo se pronuncia, pero es la subdirectora del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Dice, estamos usando nuestros yacimientos de arena más rápido de lo que la naturaleza los puede reproducir. Y la subdirectora lo que hace referencia con esto es que la arena no se repone. Es un proceso que puede durar milenios, porque el tiempo y el clima desgastan las montañas y las rocas, se rompen en pedazos más pequeños, hasta convertirlas en piedras y luego en partículas de arena. Sabiendo esto y tratando de visualizar el futuro cercano posible, es como que bueno, por ahí el metaverso no esté tan mal. No, no me hagan caso <ríe> Cierro con algo onda, Carl Sagan Somos polvo de estrellas El silicio es un elemento Por lo tanto se ha formado en el núcleo de una estrella Como todos los elementos químicos A temperaturas muy elevadas Y el silicio que se encuentra en nuestros huesos Probablemente venga de muy lejos Seguramente del sol Que alcanza la temperatura suficiente como para formarlo Así que sí, Carl Somos polvo de estrellas Muchísimas gracias y si llegaron hasta acá por haber escuchado este episodio, primer episodio de Quasar Podcast, espero que les haya parecido interesante, útil, renovador, revelador, y obviamente pueden generar todas las opiniones que quieran, para eso estamos, así es la época. Así que si les gustó por favor compartan, likeen, síganme, despíenme, vengan con unos binoculares a mi balcón y estén atentos. En el episodio que viene vamos a hablar sobre los polos de la Tierra y cómo los científicos de la Estación Espacial Internacional hacen que consideremos que siempre el polo norte está en el norte y el sur en el sur. Porque si viéramos la Tierra al revés, nos volveríamos locos. Le mando un abrazo grande a quien quiera recibirlo. Tengan una muy feliz vida.